0: Il s'agit de la première séance du cycle 2013-2014 que nous inaugurons donc avec Annie Cohen-Solal pour une conférence sur Azedine Alaya. Alors je dis quelques mots de, de Annie Cohen-Solal qui éventuellement se présentera avec beaucoup plus de précision. Donc vous êtes au départ et toujours essentiellement une spécialiste de Jean-Paul Sartre sur lequel vous avez euh, publié un certain nombre d'ouvrages, dont un à, à venir, et euh, vous sortez, je le dis, parce qu'on faut toujours suivre l'actualité, un ouvrage donc c'est Actes Sud aussi euh, sur Marc Rothko, qui sort d'ici quelques jours. Voilà. Demain. Demain. Très bien. Ben, je vous laisse la parole. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Alors euh, effectivement, je, suis, euh, je ne suis pas du monde de la mode et c'est bien sur cet élément que je vais insister aujourd'hui. Euh, je suis donc universitaire, je suis historienne et sociologue et je m'intéresse à l'histoire culturelle et aux agents culturels, aux, aux personnages qui dans l'histoire et dans la culture modifient les codes. Donc c'est à ce titre-là que je vais aujourd'hui euh, vous parler de M. Asdine Alaya et que j'ai appris à appeler comme toute son équipe l'appelle M. Alaya. Effectivement, euh, nous avons aujourd'hui euh, la réouverture du Palais Galliera, organisée par Olivier Saillard, avec euh, une exposition consacrée à Asdine Alaya. Donc déjà, ce qui se passe aujourd'hui euh, à Paris, autour de M. Alaya et. et tout à fait impressionnant. C'est qu'on lui donne euh, l'honneur de ce palais qui est au centre de la ville, euh, parce que Olivier Sayard, directeur du musée euh, du Palais Galliera, explique que, comme Madame Gray, Asdin Alaya a une œuvre. Et que peu de grands euh, couturiers ont, comme eux, une, une véritable œuvre. Euh, moi, je pense que, pour commencer, je vais essayer de détruire un certain nombre d'idées toutes faites. Euh, les idées toutes faites, c'est des choses qu'on trouve dans la presse, euh, que Asdin Alaya est un... Donc, d'abord, il, il y a un mythe Alaya. Le mythe Alaya est très présent aujourd'hui avec l'avalanche d'articles qui entourent euh, cette exposition. Euh, et euh, les... Euh, les... Les images qu'on donne de M. Alaya sont celles d'un homme mystérieux, sauvage, timide, euh, euh, renfermé, euh, silencieux. Alors, comment, euh, comment faire coexister donc, cette avalanche d'articles et puis le silence du personnage qui est à l'origine de tout ça et qui est célébré aujourd'hui euh, en fait, moi, je dirais que M. Alaya est un homme tout aussi, tout aussi silencieux dans le monde de la mode et tout, au, et tout aussi mystérieux dans le monde de la mode que les euh, Patrick Modiano dans le monde de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a chez ces deux personnages une espèce de maladresse vis-à-vis -vis des mots, des mots prononcés, hein. par contre, une, une très grande légitimité au niveau de leur production. Donc, on a l'impression que cet homme a besoin d'une un, défense par rapport à, au reste du monde. Et je vais essayer de comprendre ce que sont ces défenses. Euh, je parlerai de ces défenses parce qu'effectivement, en écrivant sur Marc Roscoe, je me suis rendu compte que les secrets de sa création, c'était comme un totem qui le protégeait du reste du monde. Et peut-être que c'est ça pour M. Alaya. Peut-être qu'il se protège du reste du monde euh, par ces totems. Alors, que sont ces totems C'est ça qu'on va essayer de, de comprendre aujourd'hui. Alors si on dit que. Bon, je voulais aussi dire que je parle devant deux personnages qui appartiennent à la maison Alaya, qui sont Eddy et Hideki. Donc Edi, il est né en France, mais d'origine égyptienne et espagnole, c'est pas.. Euh, ça a son importance. Et Hideki, il est japonais. Et tous les deux sont les deux premiers assistants de M. Alaya. C'est les deux personnes les plus proches du maître. C'est ce qu'on trouve toujours autour de lui, c'est ce qu'on aborde, pour ne pas aborder M. Alaya qui est inabordable, et donc il, il constitue, si on veut, sa garde rapprochée. Et, donc je dirais tout d'abord que le, la, le, la première doxa que j'aimerais contredire ici, c'est celle que le monde de la mode est un monde euh, de l'histoire du court terme, un monde euh, euh, éphémère, un monde où tout va très vite, un monde superficiel. Et je vais démontrer que le monde de la mode de M. Alaïa, c'est exactement l'inverse. Donc, euh, on va commencer par quelques, quelques, images, hein, quelques images de cet homme complètement mythique et de son travail complètement mythique. Euh, cet homme, donc, toujours le même, habillé toujours de la même façon, qui ne laisse aucune prise à, au commentaire hein, avec son... Son, son habit, vous l'avez déjà vu habillé autrement qu'avec son habit. Non, ils ne l'ont jamais vu habillé autrement qu'avec ses, ses baskets noires, son habit noir chinois, c'est ça hein Toujours. Voilà. Euh, silencieux, toujours. Et puis évidemment, parmi les éléments de, du mythe, c'est euh, que c'est un homme petit hein, par rapport aux au modèles, aux mannequins qu'il habille, qui sont gigantesques. Donc voilà, on voit cette, 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 cette nuée de, de, de mannequins qui qui célèbre la légendaire générosité de M. Alaya. Alors, je vais m'interroger sur lui aujourd'hui comme historienne, de la même manière que je me suis interrogée sur Jean-Paul Sartre, euh, Claude Lévi-Strauss, euh, Léo Castelli, le grand marchand d'art américain, et Marc Roscoe, sur lequel je viens de faire mon livre. Et pour moi, c'est euh, ce regard sur M. Alaya. Euh, Va, part, va procéder de la même problématique. Euh, et il est un objet d'étude par excellence, absolument passionnant, euh, dans le domaine euh, de l'histoire culturelle et de la sociologie culturelle. Euh, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, on revient sur cette histoire du temps long, histoire du temps court, euh, et j'aimerais inscrire Asdine Alaya dans le temps long à la brodelle. Entre les temps différents de l'histoire, la longue durée, donc... Asdinaria appartient à l'histoire de la longue durée. La longue durée se présente comme un personnage encombrant, compliqué, souvent inédit. C'est par rapport à ces nappes d'histoire lente que la totalité de l'histoire peut se repenser, comme à partir d'une infrastructure. Tous les étages, tous les milliers d'étages, tous les milliers d'éclatements du temps de l'histoire se comprennent à partir de cette profondeur, de cette semi-immobilité, tout gravite autour d'elle. Donc c'est cette histoire de la longue durée, dans cette histoire de la longue durée, que j'aimerais un peu analyser l'apport euh, de M. Alaya. Tout d'abord, il est éminemment interdisciplinaire. Parmi les, les, les arts, les, les formes d'art, les formes symboliques hein, qui l'intéressent, qui le passionnent, euh, qui l'intriguent, qui l'inspirent, on, on peut commencer par le cinéma. Euh, tout d'abord, euh, un film dont il parle tout le temps, c'est « Hôtel du Nord » avec Arletti. Euh, dans ce film, il y a vu Arletti se déshabillant, faisant un geste particulier avec, avec euh, un zip. Et ce geste, il l'a reproduit dans une robe qu'on va voir tout à l'heure. J'avais été fascinée par Arletti dans le film « Hôtel du Nord », fascinée par sa voix, bien sûr, mais aussi par sa façon de porter les vêtements. Elle incarnait la femme populaire, la femme de la rue, tout en dégageant quelque chose de moderne en même temps. Elle y portait une robe zippée et lorsqu'elle l'ouvrait, elle faisait un geste qui m'intéressait. C'est de ce geste que j'ai développé cette idée de robe qui, ouverte, se met complètement à plat. Donc voilà, cette robe de, qui date de 1983, euh, et qui est une robe bon, qui se décline en cours, en long, etc., et qu'on et qu a, qu a admirée à, au Palais Galliera. Barletti, donc euh, est devenue très proche et elle a expliqué ma relation avec Azdin Alaya, c'était comme si j'avais habité sa planète, comme s'il avait habité la mienne. Il m'a fait cadeau d'un joli paleto et depuis ce jour-là, on ne me parlait plus que de mon palto. Voilà. » Donc comment euh, Alaya, M. Alaya, crée des interactions avec des personnages euh, de son époque. Autre, autre grand moment dans son inspiration avec le cinéma, c'est le film de Orson Welles, Citizen Kane. Euh, dans ce film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, au moment euh, de la fin de, de, de Rosebud, on voit une, une, pluie, une pluie de poussière dorée qui tombe sur Rosebud. Donc, inspiré par ça, Asdin Alaya a créé une robe dans laquelle, qu'on ne peut pas voir ici, parce qu'on ne peut pas trouver de, de reproduction de cette robe, mais il a créé une robe dans laquelle dans l'ourlet de laquelle il a inséré de la poudre en or. De telle manière que quand la dame, la femme, bouge, euh, la poudre en or euh, vole et se déverse sur elle, comme dans ces boules de cristal dans, dans lesquelles on voit la tour Eiffel. qui se voit Donc, cette espèce de magie qu'il a découverte dans euh, le film Rosebud, il a euh, cherché à la reproduire dans un, dans un modèle avec une technique tout à fait particulière, de telle manière que la femme se retrouvait elle-même magiquement euh, enrobée de, de cette poudre d'or qui, qui la transforme en, en bijou, quoi, en magique. Donc, euh, la relation de M. Alaya avec euh, les arts, donc commence par le cinéma. Puis, euh, on a bien sûr la littérature, euh, qui est euh, essentielle dans, dans, dans son œuvre, dans son travail. Euh, on, on va commencer peut-être par euh, euh, Marcel Proust. Enfin, les autres, euh, ils sont nombreux, c'est Cocteau, c'est Baudelaire, c'est Nietzsche, etc. Mais Marcel Proust, une femme qui qui est très importante pour M. Alaya, c'est la comtesse Greffune et princesse de Caramanchimé, qui était une femme exceptionnelle, qui était à la fois écrivain, musicienne, et qui avait un salon à la fin du XIXe siècle. Euh, elle est le modèle de la duchesse de Guermantes dans « La recherche du temps perdu euh, ». Je lis « Madame de Guermantes avait ce qu'on appelle un salon, c'est-à-dire ajouter parfois aux gens de son monde quelques notabilités que venait de mettre en vue la découverte d'un remède ou la production d'un chef-d'œuvre. Euh, l'importance de, de Proust, l'importance de Madame de Guermante, l'importance de la société parisienne de la fin du XIXe siècle, je dirais qu'elle se retrouve dans la manière dont Asdina Alaya construit son réseau. C'est un homme qui, bien que n'ayant pas euh, d'aptitude aux mondanités... Hein, euh, a construit un réseau comme peu de gens l'ont fait à Paris. Et euh, je dirais même que l'espace qu'il a construit, qui se trouve euh, dans un quadrilatère derrière l'hôtel de ville, est un espace tout à fait nouveau, d'un genre tout à fait nouveau, que j'appellerais un espace de production collectif intégré. Euh, C'est un espace qui comprend tout à la fois sa propre maison, son propre hôtel, sa propre boutique et son propre atelier et, en plus, son espace de, 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 de défilé. En, en construisant autour, au, sur le modèle euh, du salon de Madame de Guermante, un véritable salon qui est représenté par sa cuisine. Dans la cuisine de M. Alaya, c'est un, un lieu de convivialité, c'est un lieu dans lequel se rencontre l'ensemble de l'équipe. Euh, L'atelier est construit de manière totalement démocratique, la cuisine à midi, c'est le lieu de rencontre de l'atelier et de tout l'ensemble du personnel. La cuisine le soir est le lieu de rencontre euh, de sociabilité avec tous les, euh, avec des, des, des représentants euh, de la société civile, du monde entier et de, tout, et de tous les métiers. Euh, Azdin Alaya est quelqu'un qui, qui a... Euh, organiser des, 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 des rencontres inattendues entre d'immenses collectionneurs américains, français, chinois, japonais, azerbaïdjanais, etc. Donc il est un, un, un networker, en d'autres termes. Et tout cela sur le modèle euh, de, de la duchesse de Guermantes. Troisième euh, monde euh, de production symbolique qui qui inspire énormément euh, M. Alaya, c'est celui des arts plastiques. On va commencer par euh, les contemporains, Andy Warhol, euh, Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat. L'ensemble des lieux euh, de, de l'atelier d'Azdin Alaya est composé d'œuvres d'art uniques, de pièces uniques. Hein. Les salons d'essayage ont des portants, euh, produits, pièces uniques de, de Julian Schnabel. Euh, les, les meubles de, de l'hôtel sont des meubles de designers pièces uniques, euh, les œuvres d'art sont des œuvres uniques. Donc, tout est dans, la, dans, le, dans les bureaux, dans la maison, dans les espaces publics, les privés, sont des œuvres uniques, de créateurs contemporains. Euh, autre, autre grand artiste euh, plasticien qui inspire à Alaya, Matisse, donc, euh, si vous allez voir au Palais Galliera l'exposition, il faut absolument traverser la rue et voir euh, de l'autre côté, au Musée d'armonène de la Ville de Paris, dans la salle Matisse, avec la danse inachevée et la danse achevée, trois ou quatre pièces exceptionnelles, notamment cette robe qui est faite de raffia tressée, rebrodée, n'est-ce pas Je ne me trompe pas Voilà. Euh, et là, on voit aussi la subtilité des couleurs utilisées par Ziana. et la... Et si vous voulez, la... Euh, comment dire, euh, l'empathie entre les deux créateurs. Alors, c'est encore une autre œuvre qui se trouve présentée avec la danse, que je trouve, c'est un, un dos de crocodile, euh, c'est donc l'affiche, hein, c'est l'affiche, c'est un dos de crocodile en forme de, 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 de queue de pie, enfin, qui est absolument euh, somptueux. Et voilà donc les quelques modèles exposés, donc d'autres coloris exposés devant euh, l'autre fresque de la danse au, en ce moment. Donc vous devriez aller voir ça. C'est absolument somptueux. Donc on voit les bleus, les gris, les les parmes. Il y a aussi de l'autre côté des, 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 un mur de Daniel Buren qui, qui est absolument magnifique avec ça. Parmi les autres artistes plasticiens euh, dont l'inspiration est essentielle pour Monsieur Alaya, euh, on voit ici dans la, la robe de gauche, c'est Velasquez, c'est Goya, euh, Picasso. Euh, la danse joue un très très grand rôle dans les aspirations de Monsieur Alaya. Il, il y a chez lui donc une fascination pour les, la danse, mais toutes les danses. Il aime Oum il, il aime la danse contemporaine, il a donc fait les, les, les costumes pour Angèle Prége-Locage l'année dernière, euh, et là vous voyez les, les, les cascades de, 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 de volants qui, qui peuvent rappeler les, les, les jupes flamenco, hein.